0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Und ich hoffe, dass du find Peace und Love. Ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen
0: lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast präsentiert von... Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Ah, herrlich. Ich bin so ein richtiger Insta-Suchti geworden. Ach, schön. Schade, es hat mich erwischt. Es fühlt sich so ein bisschen an, Jetzt, wenn man jetzt zum Insta-Suchti wird, dann fühlt sich so ein bisschen an, als ob man jetzt Tinder für sich entdeckt. Ja. Es ist einfach viel zu spät. Es gibt da ja gar nichts mehr zu holen. Ja, oder 2015 Facebook. <lacht> ich habe ja noch ein paar Kumpels, die sind auf Tinder und die... Meinen wirklich, die mühen sich da ab, um mein Date zu bekommen und von Bumsen ganz zu schweigen. Das ist einfach nicht mehr. Echt? Naja, weil die ja selber sich auf die Fahne
0: geschrieben haben. Nein, wir wollen jetzt, wir, wir sind in der Friendzone. <lacht> <lacht> Kinder ist in der Friendzone.
1: <lacht> Herrlich. Diese ganzen langweiligen Videos, die ihr im Moment auf Insta bei uns seht, die sind von mir. <lacht> <lacht> die sind einfach, <lacht> du, es, wir haben einfach nichts zu erzählen. Es gibt einfach nichts. Es ist einfach langweilig. Es passiert worden. einfach nur Scheiße. Aber das ist eh so ein Instagram-Phänomen. Ja. dass eigentlich nur alle ihr langweiliges Scheißleben dokumentieren. Nee, eben nicht. Sie erkünsteln was Interessantes, um, das, um vom langweiligen Leben abzulenken. Aber es sieht trotzdem meistens langweilig aus. künstlich ich finde es manchmal ganz nett. Also. Wirklich? Also dann hat mich die Sucht noch nicht wirklich... Dann bist du der Süchtige. Also ich nee. die... ich gucke da nur ab und zu rein. Auf Facebook sind wir natürlich auch jetzt ein bisschen aktiver. Und wir haben eine Bitte an euch. Das ist so ein kleiner Aufruf. Wir wollen unser Bild neu gestalten, da wir anonym auftreten, können wir uns ja nicht fotografieren und deswegen brauchen wir immer mal wieder so ein kleines Fresh-Up und wir würden gerne uns ein neues Bild malen lassen. Also wenn ihr in irgendeiner Form künstlerisch begabt seid und sagt, okay, ja, ich könnte mir da was vorstellen, so würde ich die besten Freundinnen zeichnen, macht das gerne und schickt uns das an bestefreundinnen.com mit Vergnügen mit UE oder postet das auf Instagram oder auf Facebook. Wo findet man uns da? Äh, Gut,
0: genau da. Ach, bei Facebook finden die uns schon. Also, und mir fällt noch was ein zu der Illustratorin, die wir suchen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Kinderkanal. Da gibt es auch so eine schöne Sendung abends um 18 Uhr, wo die am Ende die eingeschickten Zeichnungen von den Kindern dann vorzeigen. <lacht> dann immer sagen, und du kriegst auch, die kriegen dann ja noch immer was zurück. Also ich, das ich,
1: machen wir dann auch.
0: Ja, wir, wir überlegen uns was,
1: was ihr kriegt. Ja. Vielleicht eine ein Dauerkarte Buch, oder ein so. Ein Buch auf jeden Fall. Und wir werden ja auch dieses Jahr touren. Dann kriegt ihr eine Eintrittskarte aus eurer Stadt. Irgendwie sowas? Ja, nein, Geld gibt es auf jeden Fall nicht. <lacht> das ist ja alles nur Liebe und emotionaler Scheiß. Geld mir... behalten wir selber ein. Genau. So, kommen wir äh, zu unserem Herzstück, unserer liebsten Rubrik hier im Podcast, den iTunes-Rezensionen. Und Filia schreibt. Uns gehen die einen stern rezensionen aus. Das ja, hau doch mal bitte noch mal ein paar nach. Nee, bitte nicht. Das ist nicht gut. <lacht> Auch wenn es Lucy ist, aber nicht gut für uns. Ist es nicht gut für Nein, uns? Nein, ist nicht gut für Ach, uns. Aber ist doch scheiß drauf. Ja, stimmt eigentlich. Ich habe sie alle gehört. Das ist so ein bisschen, so, als ob irgendwie jemand sagt, ich habe sie alle gefickt. Das ist so ein bisschen, oder? so ein bisschen Stalker-mäßig. Ich habe ihn schon überall gesehen. Ich weiß, woher er überall ist. Okay, zum Thema Stalker kommt jetzt. Während meines Sommerurlaubs sogar alle innerhalb von drei Tagen nochmal. Oh Gott, das macht uns Angst, aber du stehst nicht irgendwann in so einem langen Mantel vor uns und zeigst uns deine Brüste, die schon langsam der Gravitation nachgegeben so haben. So ein Strapon. So ein ekelhaften In Olivenöl geseibt. So, Jungs, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich finde es sehr spannend, offen Männergesprächen zu lauschen, die auch mal Tiefgang haben. Mal. <lacht> da liegt die Betonung drauf. Vor allem Max' Blick auf die Welt mag ich sehr. Jakob, sorry an dieser Stelle. Es kommt mir komisch vor, Menschen zu bewerten. Nervt mich einfach nur noch. Ey, bewerte ich so oft Menschen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Ich glaube, sie meint die ganze Psychonummer mit dem Vaterkomplex. Das Dauernde analysieren und schönreden. Meist ist es äh, nichts anderes, sei ehrlich. Ist einfach too much. Als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, musste ich einfach nur herzlich lachen. War das die direkte Reaktion auf deinen Brief am
0: Ende? Ich meine, wir haben ja viele Mails bekommen, wo Leute sagen, oh, das hat mich so ergriffen, das war so berührend, ich musste heulen in der Bahn. Und dann gibt es da eine Person, die dann so schallend auflacht, so ein Schenkelklopfer raus. Fili,
1: hast du die Eisprinzessin gesehen? Das ist ein ganz toller Film. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die wurde so genannt. Das ist vielleicht genau das, was er braucht, hat sie sich dann gedacht. Ich bleibe weiterhin dran, was auch zu 90% Prozent wegen Max. Und, äh, oh, da, oh, Aber sie hat dir nur ein blaues Herz gegeben an dieser Stelle. Okay. Und dass sie weiter mich analysieren kann. Sie ist äh, weiblich und 27. Oh, das zaubert mir sofort Bilder in den Kopf. <lacht> Jetzt möchte ich eigentlich in Gedanken vor deinem Fenster stehen, kurz mal nackt. und. Ähm,
0: Aber die hat vier Sterne gegeben, ne? Ja. Also weißt du auch, wo die 90% in Sternen sind
1: und warum es nicht fünf geworden sind? <lacht> wow. Was ist das Thema überhaupt heute? Und damit steigen wir richtig brutal ein, das ist wie Sex ohne Vorspiel. Worauf stehen Frauen? Elf Dinge, auf die Frauen stehen. Weil wir das auch alles wissen. Ja, total. <lacht> sind da genau naja, richtig. komm, man kann schon so sagen, in den letzten Jahren haben wir so ein paar Sachen herausgefunden, wo man sagt, das funktioniert wirklich. Beziehungsweise, das wird jetzt nicht so ein Pickup Artist Guide, wo oh jeder lernen kann, wie man erfolgreich eine Frau aufreißen kann, sondern das sind einfach Sachen, die sind so in den Jahren entstanden und so ein kleines Sammelsurium. Kennt ihr das, wenn man, die Mutter hat Fotos gesammelt und irgendwann, wenn die neue Freundin bei einem zu Hause ist, holt die Mutter diese Fotobox raus und man mhm. ist sofort peinlich berührt. Genau diese Fotobox ist das, diese Sammelsorien über die Jahre. Ist dir das peinlich, wenn das passiert? Mittlerweile
0: ist es mir richtig scheißegal. Ja, Mir war das glaube also Kinder, also ich gibt ja dieses Phänomen, dass man sich, dass es einem peinlich ist, die alten Kinderfotos anderen zu zeigen oder da, oh nee, da sah ich so, ich habe das nie verstanden, konnte es nie nachvollziehen, warum man also ich meine, das ist ja wie eine andere Person. Also, das bin ich nicht. Das bin ich ja gar nicht. Ja. So sehe ich doch gar nicht mehr aus und ich bin auch viel, viel größer. Und auch, ich meine, auch genauso wie, ähm, wenn man dann Bilder zeigt wenn den Kindern, als sie nackt liegen ne, und dann könnte man ja die Genitalien sehen von dem Kleinen und dann vielleicht auch darauf schließen, was jetzt ist. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Hast du als Baby einen kleinen Penis? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, bei meinem Sohn, der geboren ist, der hatte richtig krass große Eier. Ja. Und ich habe dann auch die Schwester gefragt, was ist denn hier los? Dann meinte sie nur, naja, das ist halt alles noch nicht in Proportionen, genauso oh. wie der Kopf auch viel zu groß ist. Oder hat sie dich
1: nur einfach freudig angelächelt? Ganz wie der Vater. Und dann hat sie vor den Schritt gegriffen. Er wusste ich es doch. Check. oder Ich muss mal nachprüfen,
0: ob da wirklich alles in Ordnung ist, aber dazu muss ich ihr anfassen.
1: Kurz mal anblasen. Ich bin ja ohnmächtig geworden. ich weiß ja nicht, was passiert ist bei der Geburt. In der Zeit haben sich die Krankenschwestern über dich ja Das ist der Anfang eines billigen Pornos. Boah. Das wär, ich glaube, so tief ist auch noch kein Porno gesund so direkt so die, nach der Geburt oh. Oh. also ich meine jetzt der Mann nee also du warst schon wieder bei der Frau kann es sein ab wann hat man eigentlich nach der Geburt Lust mit seiner Freundin zu schlafen das das dauert aber es ist auch natürlich nicht gegeben in der Mitte springt ein Fluss ein toller Film den ich euch dazu empfehlen kann so jetzt elf Punkte die Frauen attraktiv an Männern finden ist mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Rein. Ich, ich
0: nehme gleich den ersten weg. Ja bitte, weil das passt gerade als also, Übergang.
1: Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, das ist nicht eine Liste von Frauen, die nur auf Arschlochmänner stehen, weil sie ein Vaterkomplex ja, ganz haben. Das passt auch mein erster Punkt noch überhaupt gar nicht dazu. Ich wollte es nur mal sagen, weil manche Frauen sagen jetzt vielleicht, nein, das finde ich alles Scheiße, aber dann seid ihr vielleicht Frauen, die auf Arschlochmänner stehen. Wahrscheinlich. Ja, so wie wir so beide wie sind. <lacht> Und wir stehen auf Frauen, die auf Arschlochmänner stehen? Ja, wir stehen definitiv auf Frauen,
0: die auf Arschlochmänner stehen. <lacht> nee, sag mal, jetzt äh, ist ein richtig ähm, also ich sage ja, ich schlag die Brücke zu dem Thema von eben, Kinder halten. Kind, oh, Kinderfreundlichkeit, könnte man auch sagen, ne? Nein, nee, nein, ich meine wirklich Kinder im Arm halten. Oh. Also nicht Kinder haben, um Gottes Willen, das kann auch funktionieren, aber nur kurzes Bild, wenn irgendwie der, der Onkel auf der Hochzeit oder so mal kurz das Kind von dem Bruder hält und das also nur so… So ganz lieblos und nur, das dann nee, wieder ab. Nein, ableben. eben nicht und so sieht, ja, ja. Wie, wie gut er das halten kann. Nur kurz den Moment. Der erfahrene Griff
1: wie zum eigenen Penis. <lacht> <lacht> was? Ich, ey, du hast dir letztens schon so ein Ding geleistet. Was ist da los? Ich weiß auch nicht. Schneidet das bitte in Gedanken raus. Das sollte jetzt nicht in die falsche Richtung gehen, aber wenn ich es hören würde von jemand anders, würde ich auch sofort denken, was für ein widerlicher Mensch. Wo, wo kann ich hier diesen Podcast reporten? <lacht> iTunes bitte. Sie möchten diesen Podcast melden? So war das wirklich nicht gemeint. Full. Oh yeah. ja. Schlechtes Bild. Ich versuche immer Bilder zu zeichnen, aber das ist mir definitiv misslungen. Ja, du wolltest das
0: einfach Natürlichkeit
1: präsentieren. Ja, das ist einfach eine natürliche Bewegung. So wie Male nach Zahlen, wenn man immer nur so die, die, die Zweierschritte verbindet und, <lacht> und auf einmal entsteht irgendwas Hässliches. Aber ich weiß, was du meinst mit dem Punkt Kinder halten. Das habe ich unter kinderfreundlich und so ein Händchen für Kinder einfach, dass man so eine warme Ausstrahlung hat. Dass Kinder sich von einem angezogen fühlen, aber auf eine positive Art und Weise. Sorry, wir kommen da nicht mehr raus. Ja, also der Spielonkel. <lacht> und auch wir gehen einfach in die Tierrichtung und auch ein Händchen für Tiere. <lacht> die schlagen hier die Brücke. Wir retten uns hier mit den Tieren. <lacht> Sodomie <lacht> bringt uns hier aus dieser Nummer sicher raus. Aber der im ex der hat ja das mit Hunden getrieben, ne? <lacht> und der kriegt dieses
0: Ex gonna give it to you. Wenn ihr nächstes Mal im Club seid und ex gonna give it to you. Ja. Da habt ihr hoffentlich ein Bild. Okay. Es, aber da gibt es so ein, ich meine, ich weiß nicht, ob es hier reinpasst, es gibt ja dieses Video, das habe ich selber nie gesehen können, von so einem Typen, der sich von einem Pferd anal nehmen lässt. Dieses Pferd ist nämlich ausgerutscht. Eigentlich haben die so eine Sicherung angebracht mhm. und der hat ja so einen, weiß nicht, so einen 50 Zentimeter Riesenpenis, so ein richtig schöner Hengst. Mhm. Und der ist irgendwie ausgerutscht und hat ihn halt von innen zerstört. Also
1: kein schönes Bild. Oh Mann, Leute hören das vielleicht beim Essen hier. <lacht> Widerlich. Aber das war eine ganze Truppe, das soll so bei New York passiert sein und die haben sich immer mit Pferdepheromonen eingeschmiert und sind dann auf die koppel gegangen. <lacht> Komm, wir, wir gehen Kuppel. heute reiten. <lacht> wir gehen heute auf die Kuppe. <lacht> wow. Okay, ich habe einen weiteren Punkt und der passt einfach. Das ist ein schöner Übergang Einfühlsamkeit. Oh, Traumhaft. Aber es muss immer eine gute Balance sein, finde ich, zwischen Härte und Einfühlsamkeit. Mhm. Also manchmal hat man auch gar keinen Bock als Mann auf diesen ganzen einfühlsamen Kram und ist einfach so voll, als ob man so ein Gefäß ist, was heute genug mit Einfühlsamkeit gefüllt ist. <lacht> Das ist was ich meine. Genau, richtig, ja, richtig, ist genug eingefühlt worden. Ja. Und dann macht man einfach sein Ding. Und ich glaube, das schafft auch eine ganz schöne Spannung zwischen Mann und Frau. So eine, die es einfach gibt zwischen Mann und Frau. Also, ich glaube auch, es kann auch manchmal genau das Gegenteil
0: sein von nicht einfühlsam. Also, dieses. Das brauchen manche, manche ja, Frauen dass auch so richtig so ein Aufreger kommt. Also, von wegen, ich verstehe nicht. Also, dass sie sich so richtig aufregen können bei ihren Freundinnen oder wo auch immer, dass er das wieder nicht verstanden hat. Und, das dann auch, und danach gibt es natürlich den guten Versöhnungssex. Vielleicht. Das kommt
1: immer ja. drauf an. Dann, Man on a Mission habe ich als dritten Punkt. Also. Männer, die auf einer Mission sind quasi, also die ein Ziel haben in ihrem Leben. Manchmal wird das in unserer Gesellschaft mit viel Geld assoziiert, mit einem teuren Auto, dass er irgendwie was macht in seinem Leben. Aber ich finde, es ist nicht dasselbe. Also ein Mann, der irgendwie ein Purpose hat, also eine Mission. Also ja, Aufgabe. eine Aufgabe. Ja, oder ich glaube, es muss auch nichts
0: Großes sein. Also ich manchmal glaube ich auch so ein richtiger, so ein gestandener Handwerker, der seinen Beruf mhm. gut ausführt, er bringt auch viel Attraktivität mit sich einfach nur weil er die Sachen die Sachen einfach macht ja das ist ein ja. richtiger Macher ja. und ist dann auch egal ich würde gerne mal zu dem Auto zurück ich habe ja so ein richtigen eine schöne Familienklitsche und ich habe mir jetzt von meinem Bruder den, das Auto ausgehen. Das ist ja so ein etwas sportlicheres eigentlich dachte ich ja ich bin von diesen ganzen materiellen Dingen komplett frei aber so es ist schon manchmal auch ganz geil so ein bisschen Ey, ganz ehrlich der Bruder hat Verleicht so ein auch.
1: krasses Prollauto muss man einfach sagen obwohl ich jetzt auch überlegt hatte mir so einen alten Oldtimer Merzer zu kaufen. Ja, Das ist auch ein absolut brolliges Auto und überhaupt nicht umweltbewusst. Und dann dachte ich mir, ich fahre den ganz selten, dass es nicht so schädlich ist für die Umwelt. Aber irgendwie ist es schon ein geiles Gefühl, so eine richtig alte 80er Jahre Zuhälterkarre zu fahren. Ja. Es hat was Mächtiges. Es ist so, als ob man sein Pferd an die Tankstelle führt. Ja, es,
0: Also ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ich bin kurz eingetaucht mal in dieses Gefühl von ja, ich weiß
1: nicht, Luxus ist es ja nicht, aber so von ja, von künstlicher Schwanzverlängerung. Obwohl mir das Auto von einem Bruder immer peinlich war, wenn ich es gefahren bin. Weil das hat, man muss es einfach sagen, es ist ein weißes Auto mit weißen Felgen. <lacht> Schön. Das perfekte Hochzeitsauto. Wenn man hinten rauskommt aus den Sitzen. <lacht> Sozios, das gibt es ja nur ganz selten. Das ist nicht für Kinder gemacht, das Auto. Das merkt <lacht> ja, auf man auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich zeig dir mal das Auto später, wo ich dran gedacht habe. Ja bitte, hatte. oder post es doch bei Instagram. <lacht> ja voll. <lacht> Na wirklich. Und ihr stimmt ab, ob ich mir das holen soll oder nicht. Wie prollig kann bitte so ein Podcast werden, wenn wir sowas machen würden? Ne, das hat überhaupt nicht so prollig.
0: Doch, mir ist sowas... Keiner hat weiß, was für ein Auto du meinst. Du musst, Ich würde es gerne sehen. Ich würde ja würd gern nachher bei Instagram dir folgen. <lacht> Folgst du dir eigentlich selber bei Instagram? Folgst du ich bin beste, noch nicht mal selber bei Instagram. Folgst du beste Freundin bei Instagram? Nein, ich bin ja
1: nicht selber bei Instagram. Ja, ich soll, ich, soll ich mir da selber folgen? Wir, wir teilen uns beide den gleichen Account. Es war als ob wir uns eine Frau teilen. Ey, glaubst du, es würde mehr Schwung in die Beziehung bringen, wenn wir uns quasi unsere Freundinnen teilen würden? Das hat, nein, das hatten wir auch schon mal. Das kann nicht schon wieder. Du willst einfach nicht reingedanklich. Doch, doch, da waren wir schon drin, schon tief. Okay, gut. Man on a mission, Punkt 3, Punkt 4. Punkt 4 ist bei mir Aktivität.
0: Es geht in eine ähnliche Richtung wie Man on a Mission, mhm. aber ich finde, in so der Kennenlernphase, finde ich, ist es, also so ein, so ein Couch-Potato will keiner haben. Da geht es auch nicht darum, dass man wirklich eine Aufgabe hat, die irgendwie erfüllend ist, sondern dass er einfach Bock hat, was zu unternehmen, mhm. ja, ob es auf Party gehen oder sportlich sich betätigen, alleine oder mit anderen, aber dass man zumindest das Gefühl hat, der sitzt nicht nur zu Hause rum, sondern der macht auch was, also der, ja. ist, der ist in
1: Bewegung. Mhm. Okay, ich, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ich finde Punkt 5, Humor sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Frauen schätzen das. Man muss auch zugegebenermaßen sagen, am Anfang sind alle Männer witzig, weil Frauen irgendwie in so ein hormonelles Ding verfallen, <lacht> dass sie einfach über alles lachen. Kennst du es, wenn du eine Frau neu kennenlernst und du denkst einfach, du bist überwitzig, weil eine Frau einfach mal über jeden Scheiß lacht und dann musst du dich selber wieder runterholen und denkst, ey, die lacht jetzt über mehr, als sie normalerweise nach zwei Jahren Beziehung lachen würde. Nach zwei Jahren Beziehung... Da lacht keine Frau mehr. Aber gar nichts, weil sie die ganzen dreckigen Witze schon kennt. Man ist ja wie so eine Schallplatte. Man kann die maximal umdrehen und dann ist auch vorbei. Und dann kann man wieder die Seite A spielen, Seite B, Seite A, Seite B. Man erlebt ja auch nichts mehr, dass man irgendwie nee, neuen Humor dazufügen kann. Das ist wirklich so ein altherren was man sich irgendwann zusammengestellt hat. So eine Best-of-Show, die man, die Abschiedsshow, die man Jahre über Jahre spielt. <lacht> Howard Carpendale-Humor ist das. So, wir sind bei Punkt 6, glaube ich schon. Ne? Ich finde oftmals mit Humor gepaart ist Intelligenz. Und ich wundere mich, auf was für eine Dumpfbacken sich manche Frauen einlassen, wo ich mich frage, so, boah, alter Schwede. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist erstmal augenscheinlich gar nicht so wichtig.
0: Also natürlich, Wirklich? Also es darf nicht so eine krasse Dumpfbacke sein. Aber es muss auch kein
1: hochintelligenter weil was passiert bei hochintelligenten Männern? Die sind oft sehr, sehr verkopft. Und das meine ich nicht. Ich meine eine breit gefächerte Intelligenz und damit meine ich auch eine emotionale Intelligenz. Also ich meine nicht diese rein mathematische Intelligenz. Da würde ich aber gerne, dass du das nur auf Intelligenz
0: beziehst, weil wir hatten ja schon Einfühlsamkeit und das würde ich gern eher gleichsetzen mit emotionaler Intelligenz. Und bei Intelligenz rein Intelligenz verstehe ich wirklich das Verkopfte. Also...
1: und <lacht> Also ich finde, dass darunter kann man auch eine Lebensintelligenz fassen. Also zum Beispiel zu wissen, wie man ein Problem löst, was nicht in Büchern erklärt wird. Wie man, wenn man in eine Eigentumswohnung zieht, wie man den Preis gut verhandelt. Sodass man sich bei dem Mann einfach sicher fühlt und weiß, es ist kein Trottel, der irgendwelche dummen Entscheidungen trifft, und man muss als Frau alles selbst in die Hand nehmen. Ist das dann Intelligenz? Also das ist Intelligenz für mich, das okay. ist wahre Intelligenz, die nicht auf irgendeinem IQ-Zettel steht. Aber ich also, hätte anders, äh, ein anderes Wort dafür
0: ähm also du weißt gar nicht. Lebens, ähm, Lebensintelligenz. Ich hätte es
1: lebensfähig genannt, aber das ist zu schwach, also ist zu wenig. Bauernschleue. Das ist dann wieder zu dumpf. Ich weiß, was du meinst, aber ich möchte dieses Intelligenzspektrum, was eigentlich zu schmal erfasst wird, ein bisschen erweitern ja. und das meine ich mit Intelligenz. Okay. Einfach, dass du dich bei einem Mann gut aufgehoben fühlst und weißt, wenn du mal nicht dabei bist als Frau, trifft er auch ohne mich gute Entscheidungen. <lacht> es gibt ja Männer, wo man wirklich das Gefühl hat, Warum hast du das jetzt gemacht? Und es gibt auch Frauen, und wo ich das sagen,
0: eigentlich ist es eher ein Klischee für Frauen, was sie haben in der Beziehung. Ach Schatz, ich habe mal das und das gekauft. War das okay? Nein, das nein nicht. natürlich nicht, warum? Bam. Ich spare hier auf mein Auto, auf meinen Mercedes Oldtimer. Und du gibst hier die Kohle aus. Wir wollten in was Wichtiges investieren. <lacht> mein Ego ist größer und wichtiger als deins. Würde ich auch gleich den Übergang schaffen wollen zum nächsten Punkt: einen gesunden Egoismus.
1: Ah, okay, ja. ja.
0: Also auch einfach zu sagen,
1: ich mache mein Ding und du kannst mich mal. Ich habe das unter Unabhängigkeit gefasst.
0: Ja, das ist eigentlich, also ist es eigentlich das Gleiche.
1: Ja, die Frau muss täglich das Gefühl haben, selbst wenn sie ihren Mann heute verlässt, ist es nichts, was ihn zerstört. Er kommt noch ohne sie klar. Ich glaube, das ist der Geschmack von Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit macht einen Mann attraktiv.
0: Und ich kann dir sagen, das ist nochmal in der Beziehung mit Kindern, also ich werde ja von meiner Freundin immer auch aufgezogen, dass ich so extrem egoistisch sei in vielen Phasen. Also es gab letzte Situation, wo der Kleine, den wir gerade haben, so krass geschrien hat. Und ich meinte, hier bitte, nimm du. <lacht> du bist die Mutter. <lacht> ja. Was, ja, was, was soll ich, ich jetzt machen? Sprich. Ich meine, keine Ahnung, er schreit, ich habe keinen Bock mehr. Und in diesen Punkten ist es wirklich so, dass ich. Ich meine, es ist mega unfair, das weiß ich auch, aber ich bin dann halt bei mir und sage, nein, es ist ganz ehrlich, Frauenaufgabe. Es <lacht> ist mega hart, aber. Trotzdem bleibt es irgendwie in gewisser Weise. Also ich Und ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist, sich als Mann in gewisser Form dieser Eigenschaft zu behalten. Das heißt ja nicht, dass ich in allen Lebenslagen egoistisch bin, ganz im Gegenteil. Es gibt Punkte im Leben, wo, glaube ich, die Partnerin und auch die Frau einfach wissen muss, der Typ, egal was passiert, ist am Ende unabhängig. Der gehört zwar zu mir in der Beziehung, aber er macht sein
1: eigenes Ding. Hm. Amen. Nichtsdestotrotz, Punkt sieben, er muss auch aufmerksam sein, ein guter Zuhörer. Also nicht immer diese Arschlochnummer abziehen. Ich glaube trotzdem ist es wichtig, dass an Stellen, dass sie merkt, der ist einfach jemand, der ihr gegenüber aufmerksam ist, sich Sachen merkt, ihr gut zuhören kann und mit gut zuhören meine ich auch im Gespräch nicht immer gleich Lösungsvorschläge anbietet. Ja, macht das so und so und so. Das hassen Frauen sowieso wie die Pest, sondern einfach nur zuhören, die Schnauze halten, nicken. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, emotional abholen.
0: Also das ist mir auch aufgefallen, bei allen Themen, egal, die können so rational sein, wie sie wollen. Wenn du es schaffst, da eine Emotionalität reinzubringen und das mitzufühlen in dem Gespräch, dann wird sich am Ende auch eine Lösung auftun. Ob die nun hilfreich ist oder wirklich zu der Problemlösung führt, ist dann nochmal die andere Frage. Was wird zumindest ein reinigender Prozess sein? Deditativ, Ja. Ich habe ja so einen ganz abgedroschenen, aber ja. ich muss leider sagen, es ist mir immer wieder aufgefallen: Blumen. Mm. Ja, ist widerlich, ne? Aber es ist so ein, aber egal in welcher Phase von Beziehung oder auch, ich habe das nicht oft gemacht, aber es ist komischerweise immer wieder.
1: Alle Frauen stehen auf Blumen. Alle Frauen
0: stehen auf Blumen und ich verstehe es nicht. Also es ist so, man steht wirklich schon im Geschäft mit mit dem Geld in der Hand. Ja, es kostet halt irgendwie so ein so ein Ding 15 Euro und denkst du. So, ich könnte es auch verbrennen. Hast die die nicht ich, von ich der könnte, Tankstelle? Ja, und ich habe heute eine welche vom Rewe geholt. Oh Gott! <lacht> oh, die eine schöne. Ja voll. Und nächste du, hast du diese 15 Euro in der Hand. Dann du, ich könnte auch zu Hause mit ein schönes Feuerwerk anzünden oder ein Feuer machen und es hätte genau den gleichen Effekt für mich wie dieser Blumenstrauß. Aber es ist immer wieder faszinierend, was Blumen
1: aus. Keine Ahnung. Sie repräsentieren die Vergänglichkeit der Schönheit der Frau. Ja, <lacht> genau. Nee, ich kenne das auch mit Blumen. Also ich bringe manchmal natürlich meiner Freundin Blumen mit. Einfach, wenn ich Bock dazu habe, wenn es so ein Impuls ist. Ich habe da so einen Blumenladen, wo ich immer einkaufe. Die haben mega schöne Blumen, aber die können Blumen nicht selber binden. Und ich nehme dann immer so verschiedene Sachen und versuche, den dann selber zu binden. Am Ende sieht das aus, als ob ich über so ein Feld gestolpert bin und dann während des Stolperns Blumen rausgerissen habe. Aber meine Freundin freut sich auf jeden Fall. Und meine Mutter freut sich auch immer und meine Schwestern. Ja, Mütter. Meine wow, das ist wirklich... Wow. Ja, ich finde das auch eine schöne Geste, irgendwie, auch an die Mutter manchmal Blumen zu bringen. Genau, wir haben
0: ja nicht festgelegt, worauf stehen potenzielle Frauen. Worauf Pfanne, stehen Mütter?
1: Sondern Frauen, und dazu gehören ja auch Mütter. Jetzt wird schmutzig. Punkt 9, Handwerklichkeit, finde ich, ist ein sehr, sehr mhm. wichtiger Punkt. Also wenn ein Mann nicht irgendwie fähig ist, eine Lampe aufzuhängen oder was im Haus zu reparieren, ich finde, das hat immer was krass Unmännliches und das ist ein richtig krasser Abtörner. Ja. Irgendwie ist das was Biologisches, dass man das in irgendeiner Form können muss. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es auch sehr geil mittlerweile,
0: wenn Frauen es auch können. Mhm. Also wenn man nicht an dem Punkt ist, kannst du mir mal, also oder auch hier so ein Glas aufdrehen, ja, wo ich das verstehe sowieso immer nicht. Ich meine, ja es gibt manchmal Gläser, aber dann so, ernsthaft? ja, Ist das jetzt wirklich nur wegen der Symbolik? Du gibst mir... Ach, macht das deine Freunde? Ja, ja. Ah. Und dann denke ich mal so, ist das jetzt hier wirklich nur die, der Symbolcharakter? Ja, ja. Mhm. Ich gebe dir das Glas und die, ja, wissen ja alle, was irgendwie dahinter steckt. Aber ich finde es auch geil, wenn eine Frau selber Sachen auch handwerklich dann selber machen kann. Ey. Und wenn es nur der Ikea-Schrank alleine aufbauen ist, ohne am Ende irgendwie alle 50 Schrauben übrig zu haben, das reicht mir schon. Du musst gar nicht groß irgendwie mhm. ein Loch
1: bohren oder Decke abhängen und Lichter verbauen sein. <lacht> es hat auch seine Grenzen mit der Handwerklichkeit. Und man hat einen viel größeren Bezug zu Sachen. Ich habe schon mal im Podcast erzählt, warum mag man Ikea-Möbel so gerne? Weil man sie selber aufbaut mhm. und in dem Moment einen anderen Bezug dazu aufbaut, so als ob man seine eigenen Kinder, die baut man auch ein Stück weit selber auf und ja. andere Kinder nicht so mag wie die eigenen und ich habe das gemerkt, ich habe bei mir so eine Altbautreppe renoviert und jedes Mal, wenn ich auf dieser Altbautreppe ausrutsche, habe ich trotzdem ein gutes Gefühl, <lacht> <lacht> Ich mir denke, ja, die hast du so glatt gemacht. Die habe ich so richtig schön runterpoliert. <lacht> es macht nichts, wenn du mir einen Arm brichst. <lacht> Du bist aus meiner Rippe entstanden, liebe Treppe.
0: Du aber immer ganz ernsthaft, weil du gerade sagst, weil du gerade mit deiner Treppe in Du-Form sprichst, wenn man mit Holz arbeitet und irgendwas damit macht, hat mhm. man am Ende wirklich das Gefühl,
1: da steckt was von einem drinnen. Ja, und da ist Persönlichkeit toll. entstanden. Es fühlt sich auch richtig geil an, so ein mhm. richtig geiles Holzstück. Das ist wie so eine weibliche Brust. Und man, ich meine, es gibt ja viele Parallelen, man kriegt ab und zu Splitter von Holz. <lacht> und Frauen hinterlassen ihre Narben <lacht> <lacht> Splitter, ich finde Splitter schöner als Narben. <lacht> Punkt 10. Magst du? Sehr gern. Großer,
0: schöner Schwanz. Sehr wichtig.
1: <lacht> Besonders wenn man in der Sauna ist, dass kurz, man merkt also, dass so ein Blick streift und dann kurz stehen bleibt, so also kurz sich die Mundwinkel nach oben ziehen und dann so weiter geguckt wird. Dann weiß man, man ist auf der guten Seite. Man ist auf der dunklen Seite der Macht. Also sich
0: auch richtig schön breitbeinig auf die Sauna Bank ohne Handtuch hinsetzen, ja. dass dann auch von hinten nochmal, selbst wenn man von oben guckt, man von hinten unter die Beine noch das Geschwängel sieht.
1: <lacht> Kennst du diese Glockenspiele? Äh, ja. Ich stelle mir gerade vor, der ekligste Platz in der Sauna ist ja eigentlich unter den Bänken. Ne? Ja. Wenn man da irgendwas verliert und da drunter krabbeln muss. <lacht> so, dass jemand halt ein Glockenspiel hat und er weiß, wenn er an deinem Dödel zieht, das ist die tiefst klingende Glocke. Ich glaube, es ist einfach so ein schöner Bonus am Ende, wenn man die Hose aufmacht und da ist so ein richtig großer Lachs drin. Ja. Also nicht zu groß, nicht jedes Mal so, dass man unter Schmerzen Sex haben muss, aber Schön ausfüllend. Ja. Und auch schön von der Optik. Also nicht so, ein, so eine so ein, krumme Gurke. So einen krummen Hannes, ja. Ja, der immer direkt am G-Punkt vorbeisteuert. Weder links, noch rechts, noch nach oben, noch nach unten. <lacht> Ohne drei. Obwohl es natürlich alles gibt
0: und auch nicht schlimm ist am Ende. Also ja, natürlich. Relativieren, ja, ja. Ihr werdet Aber es ist auch, ist auch nur, wir
1: machen es mal als Punkt 10 in Klammern, ist ein Bonus. Ist, genau. Ist so, als ob man irgendwie ein ein Auto kauft und der Verkäufer sagt: Ach, hier haben wir noch einen Schub Winterreifen. Die geben wir Ihnen noch mit drauf. <lacht> Ist wie große Brüste bei Frauen, oder? Also ich meine, das große. Ja, ja. Ich, Ist das kein Bonus? Ist das ein, ein Muss? Große Brüste und ein toller Arsch. Das würde ich so als Bonus in der Kombi sehen. Okay, ja. eins reicht.
0: Dann wäre die Analogie zum Schwanz der großer Eier, kleiner Schwanz oder umgekehrt. <lacht>
1: Wir erzählen ja so über große Schwänze und haben selber so, <lacht> so Mikropenis, Mikropenisse, mit denen wir immer Schwertkampf machen. So. Ich habe dich erdeucht, Weimar. Und Punkt 11 ist nicht der wichtigste Punkt, aber einer, der immer wieder die Würze ins Leben bringt, überraschend und spontan zu sein. Mhm. So Sachen out of control zu machen, wo man einfach nicht mit rechnet und merkt, okay, wir leben beide noch. Aha, ja. Das heißt nicht, bei 200 auf der Autobahn mal ins Lenkrad greifen und so tun, als ob man einen Unfall macht. Ich finde, das heißt für mich, mal spontan übers Wochenende irgendwo hinfahren. Das heißt, mehr Sachen fallen mir eigentlich auch schon nicht an. Da ist auch schon vorbei. <lacht> also,
0: Punkt 11 ist nicht mein, Ja, Du, das kann im Alltag einfach auf eine Kleinigkeit sein. Lass uns spontan essen gehen oder lass uns... Wow! Ja, du, ganz ehrlich, wenn man, also, ich glaube, wenn man so in, den, in seinen Strukturen so gefangen ist. Also, wir reden auch, glaube ich, gerade von Beziehungen und und ich glaube, da kann es wirklich so Kleinigkeiten sein, dass man nicht jedes Mal in diesen Trott verfällt. Ich komme nach Hause und dann sitzt man da und dann macht man nichts. Ist einmal hat sie natürlich Sachen vorgenommen. Wenn man das so ein bisschen aufbrechen kann,
1: ja. Super, ja. Das darf heißt, aber auch von der Frau kommen. Voll, ey, ganz ehrlich, ist es mega geil, wenn das von der Frau kommt. Also jetzt nicht so unangenehme Überraschung. Hey, wir gehen heute mal zu meinen Eltern. <lacht> geil. Ist da deine Mutter auch? Da? <lacht> Nee, es kann sowas sein, dass man nach Hause kommt und die Frau hat irgendwie eine Liebesschaukel an die Riegebsdecke gebracht. Du, äh, apropos Mutter, das
0: hat zwar gar nichts damit zu tun. Wie ist es eigentlich, wenn du eine Freundin kennenlernst und die hat geschiedene Eltern, aber die haben sich schon scheiden lassen, als sie sehr, sehr jung war. Und äh, der Mann hat dann, äh, das Szenario ist, der Mann hat eine neue Frau kennengelernt mhm. und die deine Freundin sieht sie als ihre Mutter an, aber sie ist nicht ihre leibliche Mutter. Wäre es dann okay,
1: wenn du die Mutter verführst? Ich hatte schon mal sowas gehört. Also ein Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel <lacht> hatte mir erzählt, dass die Geschichte war noch ein bisschen dreckiger, dass er das erste Mal hatte mit einer flüchtig Bekannten und dort übernachtet hat. Und in der Nacht ist die Mutter von ihr zu ihm gekommen ja. und hat ihm an seinem Bein rumgefummelt und ihm signalisiert, dass er mit rüberkommen soll. Und dann haben Sie da tatsächlich gebimst. Nice. Also nein, aber <lacht> Die erste ehrliche Impulsreaktion ist <lacht> nice
0: sauber. Waren war, war das ihre leibliche Mutter oder war das eine war das, das, das war das ihre, ihre
1: leibliche Mutter? Oh, das ist ja bitter, Mann, aber das beantwortet meine Frage nicht. Sowas kann nur in einer Trabantenstadt passieren, <lacht> in der mein Vater groß geworden ist. <lacht> Ich bin zwar der Moralapostel oder der, der Leute bewertet, wie ich ja heute gelernt habe. Aber ah, wir können ja, wir können ja. Ich habe da keine Wertung für.
0: Wir, wir können ja sagen, also natürlich, wir können ja es abstellen, wenn es moralisch verwerflich, Punkt. Ist es weniger moralisch verwerflich? Können wir also wenigstens so daran gehen? Ich weiß gar nicht, warum mich das so interessiert, weil das Szenario sich bei mir nicht darstellt,
1: aber. Schwierig zu sagen. Hm. Vielleicht kommt es ja irgendwann im Leben nochmal auf dich ja. zu und du kannst spontan entscheiden. Gute Idee. Und vielleicht wart ihr ja schon mal in der Situation und schreibt uns einfach eine E-Mail. Und sagt uns, wie das bei euch war. Hervorragend für die Überleitung. Wir kriegen ja von euch immer wahnsinnig viele Hörermails. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen jede Woche einen Podcast. Nicht immer nur alle zwei Wochen, sondern jede Woche einen Podcast. Das ist jetzt sozusagen noch die Standardversion. Und wir machen immer einen Podcast quasi alle zwei Wochen, wo wir nur Hörermails beantworten und uns darauf fokussieren. Fabienne hat uns geschrieben an bestefreundinnen.at mitvergnügen mit ue.com. Lieber Max, lieber Jakob, ich höre
0: euren Podcast. Jetzt schon seit einigen Wochen und konnte von Anfang an die ganzen Einstern-Itunes-Bewertungen, wie beschissen und sexistisch der Podcast doch sei, nicht verstehen. Vielleicht habe ich aber auch einfach den gleichen Humor und ein paar Assozialitäten, Achtung, Wortspiel, hier und da sind eben einfach auch witzig. Ich wohne und studiere in den Niederlanden und habe gerade erst wieder auf der Zugfahrt nach Hause oft so laut loslachen müssen, dass ich danach
1: das Abteil wechseln musste und den wütenden Blick einiger Mitreisender zu entgehen. Hey, krass, wie wenig Humor manche Menschen verstehen. Ne? In welchem Land leben wir? Also Niederlande anscheinend und Deutschland, wo man darüber zornig ist, wenn jemand lacht. Das ist wow. aber auch mega anstrengend. Stell dir mal vor, da sitzt einer und lacht sich die ganze Zeit kaputt und du weißt nicht warum. Oh, das stimmt,
0: eigentlich, jetzt, wenn ich es mir vorstelle, macht es richtig wütend. Unser Ziel ist es auch, nicht lustig zu sein, sondern eigentlich alle Leute, die den Podcast in der Bahn hören, peinlich zu machen, <lacht> indem sie in diese Situation geraten. Weil erstaunlicherweise ist das immer wieder... Auch eine Reaktion, die wir bekommen, ne? dass Leute den in der Bahn hören und anfangen zu lachen, außer bei der einer Folge, da mussten alle heulen. Ich hatte
1: eigentlich nie das Gefühl, dass wir in irgendeiner Weise lustig sind, aber ohne Scheiße jetzt mal. Nein, ich auch nicht. Weil ich finde dich nicht lustig. <lacht> Jetzt schreibt sie weiter. Ich habe zwar nicht äh, Psychologie studiert, aber da meine Mutter Psychologie zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat, weiß ich selber sehr viel über Kindheitstraumata, Vaterkomplexe und bla bla bla. Mein Vater ist an Drogen gestorben, als ich noch sehr klein war und ich habe herausgefunden, dass genau das mir das Gefühl gibt, mich beweisen zu müssen, dass ich nicht genug bin und einfach so geliebt werde, wie ich halt bin. Da die Liebe der Eltern ja die größte ist, die es gibt, ergo mein Vater hat mich nicht geliebt, weil er sich für die Sucht entschieden hat. Heute weiß ich, dass das Quatsch ist, dass mein Vater krank war und man eine Krankheit nicht mit Liebe aufwiegen kann. Obwohl ich das aber weiß, habe ich große Probleme, dies mit Männern umzusetzen und suche mir automatisch immer Typen, die mich nicht wirklich wollen, damit ich in der Situation bin, mich beweisen zu müssen. Jetzt bin ich 25 Jahre und kann sehen, wie sich dieses Muster durch Dating und Beziehungen der letzten fünf Jahre zieht. Immer etwas anders. Einmal war ich auch zweieinhalb Jahre in einer Beziehung, aber insgesamt immer das Gleiche und immer der gleiche Stiefel. Und ich weiß, dass ich mir das selber kreiere, mitunter durch mangelnde Selbstliebe, die ich durch Fokus auf mein Äußeres kompensiere, was nichts schlechtes ist. <lacht> Welches dann wieder durch die nächste gescheiterte Beziehung-Affäre gedrückt wird. Aber... Irgendwie komme ich nicht raus aus diesem Teufelskreis. Was kann ich tun? Puh. Jetzt nochmal was Leichtes zum, zum Ende. Wirklich. <lacht>
0: ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Mittelteil, als sie meinte, dass sie das versteht, dass ihr Vater in eine, einer Krankheit erlegen ist und sie deshalb nicht lieben konnte. Und äh, ich weiß es nicht, also es ist, ich hab erlebt, es ja in meinem Berufsfeld täglich. Ich habe ja mit Jugendlichen zu tun, die aus zerrütteten Elternhäusern kommen und frage mich da auch ständig, wie kann das sein, dass man irgendwann sein Kind, ich weiß nicht, so wenig liebt oder dass es so wenig Stellenwert in dem eigenen Leben hat, dass man das rausschickt aus der eigenen Obhut. Und zu sagen, da hat jemand eine Krankheit, klar, Drogenkonsum wird ja auch als also Sucht, wird ja auch als Krankheit ab einem bestimmten Punkt bezeichnet. Trotzdem merke ich, wie sich in mir so ein Widerstand auftut. Und ich glaube, vielleicht hat es auch eine Berechtigung, dass dieser Widerstand entsteht, da ich schon glaube, dass es so einfach ist, es am Ende nicht zu, zu rechtfertigen. Es gibt einen guten Grund dafür, dass sie nie gelernt hat, sich wirklich selbst zu lieben, wenn der Vater am Ende sie
1: so abgewiesen hat, mit seinem Verhalten. Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die da reinspielen. A, wollen wir als Menschen in Sache immer einen Stempel aufdrücken. Das ist so und so und ähm, genau. das ist ein Kranker und der ist so und so. Einfach um emotional damit auch ein Stück weit abschließen zu können. Warum geben wir Leuten, die irgendein psychologisches Phänomen aufzeigen, irgendeinen Stempel oder packen ihn in irgendeine Schublade. Das ist meistens so, weil wir es dann besser einkategorisieren ja. können und es in dem Moment auch gar nicht mehr so nachfühlen müssen, ja. weil es nicht mehr so was Ungewisses hat. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Reflex, aber das muss man sich auch manchmal bewusst machen. Das ist immer ein ganz, ganz individuelles Ding, wenn jemand drogensüchtig ist. Ich finde, es gibt einen ganz interessanten Satz zu Drogensüchtigen. Ich glaube, ich habe den mal bei Sense8 gehört, bei dieser Netflix-Serie. Ja. Nicht die Droge macht den Süchtigen, sondern der Wunsch der Wirklichkeit zu entfliehen. Hm. Und da dachte ich so, wow, das stimmt, das ist bei allen Drogensüchtigen, die ich bis jetzt getroffen habe. Und ich habe auch schon mit sehr, sehr vielen geredet, einfach auch im beruflichen Kontext. Im privaten Umfeld. Ja, also immer mein Freundeskreis. Nee, alle hatten gemeint, dass sie in irgendeiner Weise der Wirklichkeit entfliehen wollten. Mhm. Und das hat nichts, und ich glaube, vielleicht ist hier ein tröstender Gedanke verwirren. das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, in der sie aktuell sind, sondern meistens ist das was, was sie aus der Vergangenheit jagt und ja. was sie dann in ihrem jetzigen Dasein noch nicht verarbeitet haben und dem sie dann entfliehen wollen. Und in dem Moment, wo du davor wegläufst, läufst du vor was weg, was immer größer wird. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. So es ist, als ob man nicht unters Bett guckt. Und die Vorstellung macht das, was unterm Bett ist, noch viel, viel größer. Ja. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, weil ich glaube, Drogen und Sucht ist ein ganz, ganz großes, komplexes Thema. Aber Drogen fangen meistens mit einem Schmerz an. Also wenn man in die Sucht geht und wenn man zu richtig harten Drogen geht und hören mit dem Schmerz auf, nämlich mit einem Zug. Was ich finde bei dem ganzen Thema, für dich Fabian vielleicht, ist nicht immer nur auf die negativen Sachen zu gucken, sondern auch zu schauen, was für Fähigkeiten daraus entstanden sind, auch für dich vielleicht. Vielleicht gibt es da irgendwas, was du sagst. Es war zwar Scheiß und viele ist, ist kacke, aber dadurch konnte ich auch das und das lernen. Und dafür kennen wir dich jetzt nicht genug, um das zu sehen. Genau, welche Ressourcen hat dein Elternhaus dir am Ende doch
0: ermöglicht zu erschaffen? Also Das ist auch eine Frage, mit der ich mich immer wieder auseinandersetze. Also ich hatte ein intaktes Elternhaus, alles gut, aber es gibt trotzdem, stimmt Themen, doch gar nicht. trotzdem Themen, die ich immer wieder mitnehme und mich frage, warum musste das so sein, weil das hat am Ende dazu geführt, dass ich jetzt die und die Eigenschaften bei mir so negativ bewerte. Aber anders, eigentlich müsste man die Frage anders stellen und sagen, was hat es am Ende geschaffen, dass ich am Ende so sein konnte, wie ich jetzt bin. Und ich glaube, das geht auch da in eine ähnliche Richtung, mhm. wie sie dann in dem Zusammenhang es schafft, mit Männern so umzugehen, dass sie nicht das Bedürfnis hat, sich immer beweisen zu müssen. Ich glaube, da muss sie versuchen, die Antworten in sich zu finden und auch da nochmal zurückzugehen mhm. in, in die Phase ihres Lebens, wo sie Kind war mit ihrem Vater und zu gucken, was hat mich, was hat mich mir da eigentlich geholfen? Und bin ich wirklich im Reinen? Also ich glaube, mhm. mit mir selbst jetzt in der jetzigen Situation. Ja. Und vielleicht wird sie das auch nie so richtig sein. Also, um da nochmal die Brücke zu schlagen, es gibt auch viele Dinge bei mir jetzt, die ich einfach akzeptieren muss, das sind Eigenschaften, die ich auch, glaube ich, objektiv nicht als positiv bewerten würde, aber die gehören einfach dazu. Und vielleicht ist es auch ein Thema für sie, was es immer sein wird, dass sie, sie nicht, sich nie hundertprozentig auf Männer so einlassen können, wie sie sich eigentlich wünscht, aber vielleicht reichen dann auch 80%. Prozent.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein Weg damit, Frieden zu finden und das zu befriedigen in sich. Und manchmal, wenn man sagt, ich bin mit diesen 80% Prozent zufrieden, entstehen daraus auch 100%. Mhm, genau, genau, Weil man dem Ganzen gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkt. Ich habe noch ein paar weitere Ideen. Ich glaube, das Wichtigste für den Anfang einer Veränderung ist, sich selbst zu erkennen und sein eigenes Muster zu erkennen. Und in dem Moment, wo du uns diesen Brief geschrieben hast, mhm. erkennst du dein eigenes Muster und kannst die Sache in Angriff nehmen. Und wie Max vielleicht auch schon gesagt hat, damit in den Frieden kommen. In dem Moment, wo du sowas in dir als zu große Schwäche ansiehst, ist dein ganzer Fokus da drauf und deine ganze Energie. Und das ist so, als ob du sagst, du hast rote Autos und du wirst auf der Straße ganz viele rote Autos sehen. Hm. Also guck auch, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Aber es ist trotzdem gut und der Anfang für Veränderung dein eigenes Muster zu erkennen. Was du konkret für dich selber tun kannst, und ich glaube, da fängt es an, ist zu gucken, und ich habe selber ein ganz ähnliches Thema, was magst du an dir selber? Also dieses Thema Selbstliebe ist ja, ich glaube, ja, das haben wir schon oft hier gesagt, so das größte Thema für einen selber. Und für mich ist es, ich kann da von mir reden und vielleicht findest du ein eigenes Bild für dich selber, was magst du an dir? Und bei mir ist es, wenn man mir alles wegnehmen würde, mein Job, mein Auto, mein Podcast, mein Podcast <lacht> meine Wohnung, also alles das, was ich an Status um mich herum aufgebaut habe, was bin ich denn noch und wofür mag ich mich? Klamotten, was nicht alles da reinspielt. Also alles so, dass du eigentlich nackter Mensch bist, der irgendwo auf einer Insel strandet und da von null anfängt. Wer bist du dann und wofür magst du dich? Und mir hat mal ein Coach ein ganz interessantes Bild für mich selber gezeichnet. Schaff dir mal ein Bild, wo du dich selbst an dich anlehnst innerlich. Oh, schön. <lacht> wenn das so ernst kann ja doch wirklich okay. also weil das, weil das von der Sprache schön gezeichnet ist das Bild und wenn du das machst in dir dann merkst du und das klingt jetzt vielleicht mega spirituell und so aber dass du dich selber quasi stützen kannst und ich glaube dann weißt du von dir selber aus dass du die Stärke hast die du versuchst von außen bestätigt zu bekommen, in einem Kontext, wo du sie nie bestätigt bekommst. So, als ob jemand auf einer Party da ist und sagt, hey, guck mal, wie schön ich bin, guck mal, wie gut ich bin. Das sind, sind meistens nicht die Personen, die die Leute angucken. Nee. Jemand, der eintritt und die Aura hat, einfach weil er es weiß und weil er es in sich trägt. Und dieses Bild, sich selber an sich anlehnen, das könnte vielleicht was sein auf dem Weg. Danke auf jeden Fall, Fabienne, für dein Vertrauen und für deinen Brief. Sehr schön. Und es ist auch was, was ich wieder nochmal in meine Welt mit reinnehmen will, weil ich merke man, oder ich zum Beispiel, gucke mir oftmals so, wo ist jemand anders nicht gut oder was hat, haben andere für Fehler. Aber es ist mhm. immer so eine Projektion auf Außen, was eigentlich in einem selber abgeht. Das ist so krass schwierig, durchs Leben zu gehen und nicht sein eigenes
0: Ego auf den schlechten Eigenschaften von anderen zu stützen. Also was die so zu messen, guck mal, der kann das nicht. Dafür kann ich das und deswegen bin ich besser. Sondern mhm. durchs Leben zu gehen und immer nur zu sehen, der kann die und die Sachen gut und das ist super, dass es so ist. Und ich kann die und die Sachen. Also so ein Gleichnis zu leben und nicht in so einer Wertigkeit sich immer zu befinden. Ist extrem schwer. also es, Weil es immer, weil es auch, glaube ich, von Kind auf in uns eingetrichtert wird. Und jetzt kommen wir an ein fast schon gesellschaftliches Thema. Schule wäre zum Beispiel auch genau
1: das, ne? wie Schule funktioniert. Es ist, ist ja genau das. Du kriegst eine, die Note und Oder der andere kriegt die, die Note. Note und genau. der kommt mal bitte an die Tafel und das war nicht so gut, wie du vorgelesen hast. Ich meine, da gibt es schon den Weg,
0: in die entgegengesetzte Richtung, dass immer versucht, alles positiv zu formulieren und zu sagen, das war gut ja und Kritik so zu äußern. Aber es entsteht trotzdem eine Wertigkeit. Jetzt muss man die Frage stellen, ist Wertigkeit vielleicht auch wichtig in irgendeiner Form? Ist es, glaube ich, auch. Aber ähm, vielleicht sind wir auch genau deswegen in unserer Gesellschaft so wie wir sind, dass wir immer in dieser Konkurrenz uns
1: befinden. Und vielleicht müsste was anderes passieren, damit das nicht mehr so gelebt wird im Alltag. Hm. Ich nehme das Bild mal mit nach Hause und ich finde das ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Also auch gerade wie ich meine Umwelt sehe, wie ich meine Mitmenschen sehe. Wenn ihr mal ein Wunschthema habt oder ein ganz eigenes Thema, was euch gerade beschäftigt, schickt uns das gerne an at mitvergnügen mit UE.com. Wenn ihr Schlechte oder gute Zeichner seid, schickt uns gerne ein Bild von euren Zeichnungen an dieselbe E-Mail-Adresse oder postet es auf Instagram oder Facebook. Wir würden uns sehr freuen und es gibt auch eine kleine Überraschung. Was haben wir uns noch nicht überlegt? <lacht> genau, so ein spontan Besuch bei einer Person eurer Wahl, die wir dann den ganzen Tag terrorisieren. Vielleicht kommen wir auch vorbei. <lacht> wir holen uns das persönlich. Und wir holen uns das persönlich ab, ohne Masken. <lacht> das ist eine Drohung. <lacht> um, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren auf Spotify, dieser SoundCloud und iTunes. Und wir haben eine neue Homepage. Genau. Die ist auch ganz einfach. Die heißt bestefreundinnen.de Geil. Also in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr, ob ihr euch einen Finger im Po steckt, ob ihr gerade auf Toilette sitzt, ob ihr gerade kocht, putzt oder strickt. Oder joggen geht. Oder einschlaft. Ihr versucht gerade einzuschlafen hoffentlich. Und es gelingt nicht. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
0: Jetzt auch als Abo auf iTunes.